0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes hoy, 30 de mayo del 2023, y con un gran invitado que nos va a hacer ver la, el sueño de otra manera. Él es el doctor Javier Nagor. Bienvenido, Javier.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Y les voy a platicar todo lo que hace aquí el doctor. Sueño, como está así en sus redes. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Panamericana, especialista certificado en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Tiene una alta especialidad de medicina integral del sueño por la UNAM. Es profesor de propedéutica, otorrinolaringología y medicina del sueño en la Universidad Panamericana. Es miembro de la Academia Americana de la Medicina del Sueño y miembro en asociaciones como Red Down México. Nada más, ¿verdad, Javier? Nada más. Entonces, que tenemos un especialista, lo tenemos aquí y está increíble porque este tema del sueño le damos a veces un poquito importancia, ¿no? Creemos que, que la salud nada más es comer, ¿no? Y creemos que, que, ajá, y hace ejercicio y a veces el sueño decimos, no, no importa, después no pasa y no nos damos cuenta que es algo vital para nosotros, que es algo que de veras nos hace que nos sintamos bien, de buenas, contentos, alegres, con energía y sobre todo sanos, ¿verdad Javier?
1: Sí, justo. Eh, no tenemos como muy claro este concepto que el dormir es una función del de cuerpo donde prácticamente se integra absolutamente todo nuestro cuerpo. Digamos, cualquier cosa, cualquier problema que tú me puedas decir de alguna parte del cuerpo, el sueño tiene ahí algo que ver. Entonces, eh, para, hasta para... Eh, bajar de peso, digamos, para integrar lo que comes, el ejercicio y todo, todo se integra en una parte de sueño, en donde si el sueño está mal, no vamos a tener los resultados que
0: Sí, qué fuerte, porque de veras que, que no, no le damos la importancia que debe de tener. Y ahorita después de este programa vamos a, a llegar a decir no sabes qué, yo duermo mis entre siete y ocho horas, yo realmente descanso. No, yo he leído también que que como tú dijiste los órganos se van regenerando y se van van descansando y van teniendo todo todo el, este su recuperación durante la, la, el sueño, no, en la noche que no estamos con con la actividad y con la atención en otro lado. Entonces bueno pues Primero vamos a empezar, como yo les digo, por el lado de Javier. Vamos a decirles, ¿qué pasa si no duermo? ¿no? Porque ya le estamos diciendo, sí, a dormir todos. Pero si no duermo, ¿a dónde a dónde puede llegar? ¿O qué es lo que nos puede pasar cuando no dormimos bien? Como dice aquí el, el título. Cuando le dije a Javier, oye, ¿importancia de dormir? Y él me dijo, no, no, espérate, bien. Porque hay que saber dormir, ¿verdad?
1: Sí, no, bueno, empezamos por lo malo. Uy, este, prácticamente cualquier cosa que se te ocurra puede pasar, pero bueno, principalmente, eh, vamos a ir por partes, desde una cuestión cerebral, digamos, cuando estamos dormidos se limpia, entonces, eh, el cerebro, entonces, cuando, se, cuando no, eso no pasa a largo plazo, pues, tiende a, pues, enfermedades del cerebro, ¿no?, principalmente demencias, ¿no?, como Alzheimer y demás, eh, eventos vasculares cerebrales, ¿no?, infartos, y también en cuestiones psicológicas, ¿no?, tendemos a ser ansiosos, depresivos, mucho más estrés, obviamente estamos más irritables y demás. ¿no? Muchas veces no lo notamos tanto, pero esto, eh, pues prácticamente ah, después de tres meses de no dormir bien, tendemos a ser ansiosos o depresivos. Entonces, eh, pues ya por ahí. Ya de ahí podemos ir pues, un poquito más para abajo, a cuestiones car cardiovasculares, hipertensos, eh, infartos, eh, arritmias, en cuestiones de metabolismo, baja el metabolismo o, o eh, de hormonas, por así decirlo, baja el metabolismo. También eh, aumenta el colesterol en sangre, disminuye, eh, bueno, aumentamos de peso o nuestra distribución de, pe de la grasa corporal eh, eh, se va hacia el abdomen. Esta grasa que está dentro del abdomen, cuando tenemos mucha, tendemos a ser diabéticos, a hipertensión, a síndrome metabólico, no, a tener colesterol alto, este bueno, y demás cosas. Eh, en, en músculos eh, tendemos, eh, cuando estamos dormidos de manera profunda, se reparan los músculos entonces también podemos tener lesiones eh, digamos desde fitness, desde gente de alto rendimiento, digamos disminuye nuestra producción de, de músculo cuando no dormimos bien y hacemos ejercicio, tendemos a tener más lesiones eh, igual si estamos haciendo dieta pues todavía nos va a costar mucho más trabajo no vamos a bajar de peso entonces prácticamente podemos Aquí, seguir diciendo de todas las enfermedades, ¿no? Aumenta el riesgo de este, gastritis, colitis, por cuestiones tanto de ansiedad como de cuestiones de, de, de hormonas dentro del intestino. O sea, muchísimas cosas. O sea, de verdad se altera la microbiota, todo lo que te puedas sentir no, no, no. O
0: sea, por eso tenemos que, o sea, no, no por nada te dicen duerme ocho horas, ¿no? Que es, es que es lo que te dicen, o sea, ocho horas trabajas, ocho horas duermes. Porque realmente el cuerpo lo necesita, lo requiere. Es una, es una forma de, de, de podernos ir sanando, de irnos, este, ¿cómo se llama? El, el ir arreglando cada parte de ti, ¿no? Porque, haz de cuenta, cuando hijo híjole, las desveladas, o sea, Yo soy mañanera, o sea, y a mí todo es en el día, en el día. En la noche, me entra el pronto Javier y yo digo, no, muchas gracias, yo me voy a casa. Y entonces me critican mucho, y que ay, es que, ¿qué tiene, Adriana? ¿Qué tiene que te desvele? Es que, que... ok, una vez, ¿no?, cada, a lo mejor, tres semanas, cada quince días, cada mes. Entonces, ok, va, ¿no? Y, y puede recuperarse más rápido el, el, el cuerpo. Pero si yo me desvelo los jueves, los viernes y los sábados de toda la semana, ¿qué va a pasar? ¿Que no se va a recuperar ese sueño? ¿O oh, sí, doctor, sueño, dígames?
1: No, de hecho, no <risa> se recupera. Yo no, muchas veces a mis estudiantes les digo que imagínense que en vez de dormir ocho horas, durmiéramos siete, ¿no? Y ahorita platicamos un poquito de los requerimientos de las horas pero vamos a poner que necesitamos ocho. Digamos, en una semana, si perdemos esa hora, es como si no durmiéramos todo un día. Digamos, ya se sumaron las siete horas, ¿no? Entonces, imagínense todo el daño que se está acumulando en su cuerpo en no haber dormido todo un día, ¿no? Entonces, la verdad es que menospreciamos mucho este, estas cosas, como no es tan rápido, como no es como todo duele, <ríe> eh, realmente no le ponemos tanta atención a la parte de sueño. Y sí, y tenemos estos conceptos equivocados, que el que duerme mucho es por... Oh, bueno, el que duerme es el que es, que, el que es flojo, el que descansa es el que es flojo. Eh, dejamos el tiempo que nos sobra del día para, para, para dormir o para descansar. Y no, debería de ser totalmente al revés. Digamos, dormimos y el tiempo que nos sobra es para hacer todo lo que queramos durante el día. Porque al final... El dormir es para reparar prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Si no descansamos, si no se reparan, pues a largo plazo vamos a tener eh, problemas y no tan largo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanto, digamos, siempre que veo a, a que la esposa manda a su esposo a que, porque ronca mucho y que lo arrastra a la consulta y platicamos de todas estas cosas y seguro tiene esto, 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 y lo que le pasó de chiquito fue por esto, 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 y eso tuvo de consecuencia esto, esto, y todo se queda así de, doctor, es ya.
0: Ah, me, doctor. Doctor.
1: Yo, no, mira, tengo tiempo, dos semanas, más, más adelante. No, 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 hoy, por favor. Llevas 40 años teniendo problemas de dormir, ¿me puedes esperar dos semanas?
0: <risa> no, hoy me voy. Es que <risa> conoces conciencia, ¿no? ¿no, Javier? O sea, la verdad, cree que uno, y no sé, a ti te ha de pasar en, en las consultas, ¿no? Que dicen, de la nada, de la nada, ya me duele aquí. No, no es de la nada. O sea, fuimos acumulando muchas situaciones que no resolvimos, que no les dimos la importancia adecuada, que creímos que, ay, no pasa nada. Mira, todo mundo se desvela, ¿no? nadie duerme. Pues sí, pero nos vemos en unos. Todos rompan, ¿no? Y ya nos vemos en unos años cuando digas, oye, no inventes, ahora, ¿cuál es tu problema? Y entonces. Se lo achacan a la edad, ¿no? Bueno, es que ya está grande y entonces todos los grandes... No, pero si, si una persona toda su vida se fue preocupando decir, oye, ahorita vamos a seguir viendo mitos, ¿no? Para decir, oye, si, si yo me preocupo y me ocupo en dormir, en descansar, en hacer... Y todas las cosas que les vamos a ir diciendo, no importa los años que yo tenga, voy a tener una buena calidad de sueño, voy a tener una buena calidad de vida, porque todos mis, todos, todos mis sistemas van a estar bien regulados, van a estar en orden, van a estar correctos. A ver, aquí deja saludar a los que van llegando, que está mi Susi, que le mando besos, mi Jane también, a Isa, buenos días, a Danielito, a Lisa, Sagrario. A ver, chicos, a ver, ustedes, ¿qué, qué mitos? Vamos a seguir con los mitos. El primero es, no se recupera el sueño, ¿verdad, doctor Javier? No se recupera. Si yo no dormí, no es decir, hoy no dormí y mañana me he hecho todo el día dormir y entonces ya la, ya la calculadora dio el, el resultado. Eso no jala.
1: Exactamente, el dormir mal durante entre semana y quererlo compensar el fin de semana porque vamos a poder dormir un poquito más, ah, así no sí. funciona, ¿no? Entonces, no, eh, el, el día que no dormiste bien es algo que ya no se recupera, entonces por eso sí tenemos que priorizar la parte del sueño, eh, Sí, esta, digamos, no podemos acostumbrar al cerebro a lo que queremos ahorita, ¿no? Tenemos el mismo cerebro desde hace cuatro mil años. Por esta generación, ni la que sigue, la vamos a cambiar. Ah, eso de que, es que yo me desvelo, entonces duermo durante el día, no funciona. Así ah, no funciona. Entonces, eh, no, tenemos el cerebro que tiene necesidades para poder sentirnos bien y estar bien y pues al final eso también influye en todo el cuerpo, sí, el el dormir es una es una función activa, ¿de acuerdo? No no estamos perdiendo el tiempo, no estamos sí. En el cerebro y en todo el cuerpo pasan muchísimas cosas. ¿No? Se mejora el sistema inmune, es que no platicamos que sí funciona el sueño. No, es,
0: es que estábamos empezando en, en lo mal y el decir, por favor, se van a, les va a pasar todo lo malo si no duermen. Sigue sí, aquí nos dice este Uy, oh, que le mando eso también, dice qué importante el tema y qué importante el descanso. Otro mito es el que decíamos que pensamos que con descansar el fin de semana se recuperan las horas de sueño y vimos que no. El uso de melatonina y dife difenidramina se ha hecho muy común. ¿Qué tanto daño e impacto puede tener el uso diario de esos apoyos para lograr dormir mejor? Ese es otro mito, yo creo, ¿no? Decir, hay que crecer, ¿no? Tengo, tengo mi vida patas para arriba, pero ahorita me hecho un, una pastillita y me duermo. No es igual, ¿o sí, doctor? No, hay que
1: concientizar mucho al paciente. Ya desde la que haya mandado esa pregunta, muchas gracias por la participación, pero ya que necesitemos cosas para poder dormir, ya es porque tenemos un problema, ¿no? Sí. Pues porque al final es una función. Para poder dormir, sí, sí hay como varias cosas que pueden influir, principalmente las cuestiones de cómo manejamos la información que nos va llegando del día a día, ¿no? Ya sean cosas negativas, y cómo nosotros interpretamos esa información y cómo la manejamos. Porque podemos ser ansiosos, podemos tener estrés, podemos tener depresión. Y al final, ahora que queremos dormir, todo es un caos. En el, cerebro,
0: el cerebro
1: está en alerta. Yo les explico como otra vez, hace 4,000 años tenemos este mismo cerebro. Eh, antes vivíamos en una cueva, dormíamos ahí en el piso, no pasaba nada. Y podemos dormir perfecto. Pero si escuchamos un león afuera, ya ese león, pues ya va a ser que no durmamos bien, vamos a estar alerta, vamos a estar eh, con cualquier ruidito, pum, me voy a despertar y voy a estar alerta. Ya no hay leones, pero hay problemas, hay trabajo, hay una mala interpretación de eh, manejo de sentimientos, de emociones, ¿no? Eso es lo que esos son nuestros leones, ¿no? Entonces, si ya a la hora de dormir estamos alerta, ¿no?, de que no nos podemos dormir y necesitamos medicamentos para mejorar nuestro sueño, es que haya algo ya ahí atrás que nos está, ya esos leones tenemos que manejarlos, ¿no? Los tenemos.
0: Ya nos tenemos contratados afuera, ¿no, Javier? Decía así, ya, ya no tenemos de planta, claro.
1: Tenemos que ir por ellos, entonces es algo difícil, a veces es tardado y a veces podemos ayudarnos con medicamentos, pero el, el, el que no nos demos cuenta de que la, los, la solución no es una pastilla, la solución es ver por qué me está causando un problema a la hora de dormir, que es una función fundamental para poder descansar, lo que quiere decir que el cerebro está súper alerta y hay que ir a ver por qué está súper alerta, ¿no? Hay veces que nosotros pues, nos ponemos el pie, ¿no? Estamos viendo la tele, tomamos bebidas energéticas antes de irnos a dormir estamos trabajando y luego, luego me quiero ir a dormir. este El sueño se tiene que preparar, hay que relajarnos, hay que estar preparados para ir a dormir, que es algo, pues, digamos, eh, para comer usamos este, cubiertos, ponemos manteles, o sea, preparamos una comida, ¿no? O sea, ¿no? ¿Por qué no prepararnos para ir a dormir? ¿no? Entonces debemos estar tranquilos, estar relajados, pero muchas veces también desconocimiento, no hacemos lo que nos toca y mantenemos el cerebro mucho más activo y alerta y por eso nos puede con, eh, eh, pues costar trabajo empezar a dormir. La primera causa de tener problemas para dormir es, es tener malos hábitos de sueño, ¿no? Y pues por eso es importante regular eso.
0: Oye, y hay otro, que, otro mito que dicen, es que a mí la tele me arrulla.
1: Sí, a, eh, digamos, lo tranquiliza, ¿no? Entonces, porque distrae... Eh, esa parte de que el cerebro esté totalmente eh, activo, ¿no? Eh, cuando puede como enfocarse en una cosa, hacer que se calle lo demás y por eso se puede llegar a dormir un poquito más fácil. Pero es más porque lo tranquiliza, como que lo arrulla. Pero al final está afectando su calidad de sueño durante la noche. Está haciendo que se retrasen las fases profundas de sueño en donde es donde realmente descansamos, se repara el cuerpo, se repara, digamos, todos los sistemas se reparan, es en el sueño profundo, eh, y con la televisión estamos retrasando a que lleguemos a, a, esa, a esas etapas.
0: O sea, nada más como, como que dices, como que te baja el, el nivel de, de pensamiento, pero no estás realmente entrando al sueño que debe de ser, ¿no?, Ahorita es lo que lo vamos a ver, lo ¿no? de los tips, pero tenemos que, como tú dices, ya dejar todo bien, apagar, dejar los aparatos, todo para decir, ahora sí, el descanso va a ser bueno porque también, otra cosa es que duermo y duermo y duermo todas las horas que dice, pero no descanso.
1: Sí, justo ahí es por eso, lo primero que hay que revisar son hábitos de sueño, ¿no? Y eso es por lo que también mencionaban de la melatonina, ¿no? La melatonina es una hormona que se produce en el cerebro y se secreta cuando hay oscuridad. Si no hay oscuridad, okay. no se secreta. Entonces, o se empieza a secretar, ve luz y pum, se va hasta abajo. No, ahí se mantiene y después sigue. No. ¿Y
0: qué hora ah, se quede la luz? <risas> está de
1: cero. Entonces, a eso es a lo que vamos. La melatonina es una hormona que nos ayuda a mantener el sueño profundo y llegar a un sueño profundo a la hora que debemos de llegar a un sueño profundo. Entonces... Por eso la melatonina pues tomada, pues nos puede dar un poquito de sueño. Pero otra vez, mucha gente la empieza a utilizar como primera opción para poder dormir. Si no le está funcionando, es porque su cerebro está demasiado activo, está muy en alerta. Entonces, es pues, una melatonina, pues, si está el león allá afuera... No nos vamos a poder dormir.
0: Le dice a la melatonina: Espérate, espérate, no estás oyendo al león, y entonces no me funciona la melatonina. Entonces, sí, sí, sí. te tomado. Sí, sí, pues. Y el cerebro: Ahí sí. está el león allá afuera, ¿cómo quieres que me duerma? Claro. No. Claro. Entonces, luego dice: Ya no me sirve la melatonina, ahora me voy a tomar esta más esta más esta. Y entonces va a llegar un momento en que va a ser al, aquí el cortocircuito, porque los leones, que es todo lo que traes aquí, más todo lo que pones, pues ya chocan y ya, ya ahora sí me da el insomnio este crónico y ahora sí con nada duermo y ahora sí, entonces llevo probando más cosas y no a veces no nos damos cuenta que, es pues que como todo está en nosotros y decía, a ver, vamos a prepararnos para dormir bien, vamos a hacer, y nosotros el cuerpo es tan inteligente y tan perfecto que solito lo puede hacer. Aquí Sagrario nos dice, doctor, ¿es verdad que soñamos durante la fase de sueño más profundo?
1: Sí, es real, eh, eso, es, eso es correcto, eh, digamos, es más frecuente encontrar los sueños en esa etapa eh, y por eso, aquí también podemos encontrar uno de estos mitos y, y, y cosas comunes que podemos escuchar la parte de parálisis de sueño, eh, o que se nos sube el muerto, ¿no? Entonces, en esta fase de sueño, se llama sueño REM, o sueño de movimientos oculares rápidos, o sueño MOR en español, es en esa etapa estamos soñando y para no actuar nuestros sueños, el, el cerebro paraliza nuestro cuerpo, entonces prácticamente nada más podemos mover los ojos para arriba entonces eh, si tenemos sobre todo cualquier cuestión de ronquido o pausas respiratorias nos podemos despertar eh, por esta pausa respiratoria en esta fase de sueño y eso es cuando sentimos o nos ya empiezan a decir que se nos subió el muerto ¿no? entonces tenemos una parálisis que nada más podemos mover sentimos opresión en el pecho podemos ver cosas porque estamos soñando sale y cada quien le pone el contexto que quiera Podemos ver un ángel, a su tía, a su primo, sí. o un demonio, un niño, sí. le pone el contexto, ¿no? Pero este, eso es un factor muy importante para saber que hay un problema respiratorio pues bastante grave eh, a la hora de dormir. Entonces es como un punto, este, bueno, y sí, sí, justamente soñamos y soñamos conforme a la información que obtuvimos durante el día. Entonces, por más extraño el sueño, siempre nuestro cerebro detectó algo que lo relacionó con eso. No sé, soñé con mi tío que falleció desde que era yo chiquito, y, pero vi un suéter verde y eso mi subconsciente hizo que me acordara de ese tío algo. Pero esa información, eso la va procesando para poder ordenarla y ahí se producen los sueños.
0: Y aquí dice, Jane, cuando llego a soñar y despierto generalmente no veo el final. Puede ser también por eso de que estás así, cualquier situación te altera y ya lo cortaste, ¿no?
1: Es que sí, no es una película, no tiene el inicio y fin, ¿no? Este... Es que, no,
0: bueno, el fin que queremos,
1: Javier, sí, no, lo... a... no, no es una película, sí es ahí que estás en unas situaciones si y tu cerebro está procesando cosas. Muchas veces hasta el cerebro. El cerebro, una función del cerebro que no se menciona mucho, que no lo describen mucho, es que nos cuida, por así decirlo, y trata de mantenernos tranquilos. Muchas veces soñamos hasta cosas premonitorias. O sea, como cosas como que nuestro... Ay, esto aquí como que sentí que... Como cierta cosa de que, ay, me voy a pelear con este amigo, me voy a pelear con mi pareja. ¿verdad? Esas cosas como que a veces las intuye el subconsciente y nos empiezan a mandar como señales. Hasta para eso el cerebro sirve. Entonces, este, ahí el, esa parte del sueño, para eso no sirve. Para ordenar toda esa información, para cosas negativas, para poderlas ordenar de manera adecuada, para que no lleguemos a un estrés o a una ansiedad eh, desbocada por esa misma situación. Pero otra vez, si dormimos mal, eso no pasa. Y por eso, que ante una situación nos puede explotar las emociones por ese mismo factor, porque no se ordenó bien en el cerebro, porque no descansamos de una manera adecuada. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, cosas así, por ahí vienen. Entonces, es importante, por eso es importante fomentar que todos estos pacientes que tienden a ser ansiosos, estresados, depresivos, tienen que dormir perfecto. Entonces, y muchas veces dejan mouse, o dejan los médicos que no saben de sueño que prácticamente son todos que porque nunca nos enseñan nada de sueño absolutamente nada de sueño en la carrera eh, dejan medicamentos que afectan a largo plazo el sueño profundo donde mejoraría nuestra cuestión anímica no entonces por eso es importante no me, no automedicarse no ir con un experto en sueño eh, psiquiatra pero especialista en sueño porque también esta información, también los otras de repente se quedan muy cortos, eh, no ir con médicos generales, no ir con gente que no sepa de sueño, ¿no? Este, los medicamentos más utilizados, pues son estas benzodiazepinas, el Tafil, el no sepa, el remotfil, ¿no? Entonces, son pésimos para un insomnio a largo plazo, más de dos semanas, ya es pésimo ese medicamento, hay otras opciones, hay otros medicamentos que nos van a ayudar a sentirnos mejor, tanto de día como de y dormir mucho mejor, pero, digamos, ahí es donde necesitamos al experto, a un psiquiatra especialista en sueño, ¿no?, que hay muy pocos, la verdad, eh, o alguien que sepa sueño para poder ir orientando a las personas para que mejoren esa situación.
0: Claro, que te enseñen a dormir, que digan, a ver, qué es lo? hasta que, lo, que, que, como dices, preparar tu, tu escenario ya para dormir todo perfecto, pero desde el día, desde qué ves, qué, con qué te relacionas, cómo tienes tus pendientes, qué es lo que va pasando, para que realmente la fase reparadora, que es el sueño, pues sí, repare, y no nada más digas, híjole, es que ya viene la noche y no voy a dormir, y es que siento esto, y qué agobio, entonces le metes más agobio al que ya había del día, y entonces no duermes durante la noche, ¿no? ¿Qué pasa? Que estás así, y dices, híjole, la una, las dos, las tres, y ya te levantas, y es bueno pero ya en el, durante el transcurso del día, ya estás cansada, porque ya te has atrasado ese sueño, más los pendientes, más todo, entonces hay que irle como bajando, bajando el nivel. Aquí dice sus el tener en los burós el celular cargando y el radio reloj, las lámparas y abajo de la, en la cama el contacto para poner todos sus aparatos, ¿altera nuestro sueño?
1: No, hasta eso, digamos, por más que pueda haber ahí unas cuestiones de radiofrecuencia ligeramente baja, realmente no afecta nuestro sueño. El que el celular lo tengamos boca arriba, o sea, que se esté prendiendo de manera regular. A nuestro sueño. Digamos, eh, como recomendaciones de recámara, no debe de haber luces intensas, no debe de haber relojes, no debe de haber eh, los celulares boca abajo, o sea, hay, hay como lo que sea lo más oscuro que se pueda, ¿no? Y lo más silencioso. Entonces, todas esas situaciones eh, sí afectan nuestro sueño, ¿no? no ma eh, más que alguna cuestión ahí eléctrica y de radio, de ondas de radiofrecuencia, realmente no, no hay tanto problema.
0: O sea, lo que afecta es la luz, ¿no? Que se esté con, ¿no? que se esté cargando. Se está cargando, está apagado, está boca abajo, está cerrado, pues no pasa nada. Pero si si estás prendido y entonces llega un mensaje y, y suena y se prende y todo eso, entonces ya vas a ver quién es, qué es lo que pasó y demás. Ahí en ese momento es cuando ya se, se desconectó totalmente en nuestro
1: sueño.
0: A, a ver, otro mito es de que, híjole, es que está, roncó muchísimo, es que estaba bien cansado y tan cansado que roncó toda la noche.
1: sí. Asociamos mucho que el ronquido es tener un buen sueño o tener un sueño profundo. Digamos, si no, no es. Es todo, todo lo contrario, ¿no? Cada vez que estamos roncando, el, el ronquido es un síntoma. Es un síntoma de que nos está hablando de pausas respiratorias. Entonces, el presentar ronquido, prácticamente todos tienen pausas respiratorias. 99% de las personas tienen pausas respiratorias si están roncando o si respiran con la boca abierta. Entonces, eh, el roncar es una vibración y es un colapso de la vía respiratoria. Entonces, no estamos respirando bien. Entonces, es así de los... Bueno, yo creo que a todos nos ha tocado escuchar que van como de menos a más, ¿no? Que van roncando. Sí, ya
0: es eso? De repente,
1: ¿No? Eso es una apnea de sueño. Entonces, y cada vez que hay una pausa respiratoria pues el cerebro, otra vez, se pone en alerta, me estoy ahogando, me estoy bajando el oxígeno, o sea, me tengo que poner alerta. Entonces, ¿qué pasa? De estar tratando de llegar a un sueño más profundo, me regreso uno más ligero, ¿no? Y en eso me regreso un poquito más ligero, aumenta hormonas del de, eh, estrés, que es el cortisol, la adrenalina, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la, la presión. Eh, aumenta la, eh, la resistencia a la insulina, a la insulina aumenta la glucosa, y pues ¿de dónde creen que viene tanta hipertensión y diabetes? ¿No? Entonces, bien, no digo que es lo único, pero, ¿de dónde creen que viene? Pero, entonces, y eso es, pasa todos los días, entre más de, ya tenemos un problema si pasa más de cinco veces por hora, pero hay pacientes que tienen 20, 40, 60, 80, más de 100 pausas respiratorias por hora de sueño. Imaginen cada, cada una es un adrenalina, 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 adrenalina.
0: Entonces no, y no descansas, claro.
1: Además, datos de inflamación, porque se está cerrando, estoy bajando mi oxígeno. Y después, de decir, ¿por qué soy hipertenso? No, no sabemos. mi diabético, no sé, no tengo la menor idea. <risa> pues, bueno, está bien.
0: Entonces, ¿no? ahí es bien importante. Si roncas, tienes que ir con el doctor. O sea, tienes que decirle, oye, esto no es normal. Nunca es normal roncar. Nunca es normal esto, aunque estés cansado, aunque, aunque lo que haya pasado, que estés mal acomodado, porque pues ya sabes que, o sea, sí, ya lo no, no haces eso. así, ¿no? Y, y, no.
1: ¿Cómo?
0: <risa> estoy. No, entonces, no es normal. Tenemos que checar uh -huh. qué es lo que está pasando que no nos permite dormir de, de corridito y bien. Y bueno, a ver, el último, el último, a ver, es tomar alcohol antes de dormir, ¿no? Dice, ay, me tomo una cubita, Entonces, ay, no sabes qué bien descanso con el whisky con todo eso. Es verdad, doctor?
1: No, <risa> había mucho, hace mucho tiempo había este mito que a veces una copa de alcohol mejoraban cuestiones de corazón, disminuía las grasas y cositas así. No, realmente ya esa, ese mito ya, ya, bueno, más bien esa información ya se vio que no, no tiene nada que ver. El alcohol es uno de los principales problemas para las cuestiones del dormir. El, el, el alcohol eh, tiene, es que es bastante variable. Bueno, no es variable, pasan muchas cosas cuando tomamos alcohol. Hay unas situaciones activadores y hay otras situaciones inhibidores, ¿no? Sí nos puede relajar, nos puede disminuir todo este caos que puede, podemos tener en el cerebro, pero digamos, lo disminuye pero es una, es una sustancia que también es activadora. Entonces, vamos, nos, nos va a evitar que lleguemos a sueños profundos. Entonces, vamos, también es, eh, relaja más el músculo y también fomenta que tengamos pausas respiratorias. Entonces, pues por, tienen, tienen como 100 contras contra un pro. Bueno,
0: bueno. Mejor medita y luego te duermes en lugar del alcohol. Sí, entonces,
1: no, la verdad es que el alcohol, una cerveza, una copa de vino, no. La verdad afecta demasiado el sueño a largo plazo. O si sea, Ya se ha visto que por esta pues desventaja que tiene con el sueño, afecta prácticamente todo más que el beneficio que pudiera existir de cualquier otra situación. Entonces, tanto para una cuestión anímica, para una cuestión cardiovascular, para una cuestión neurológica, para una cuestión de la que ustedes me digan, este, hay muchos contras con el alcohol antes de ir a dormir.
0: Ok. Oye, y otra también dicen, es que ya mientras más grande eres, menos sueño tienes.
1: Eso es verdad, eh, pero es poquito, ¿no? Oh, sí. Y... Eh, algo ahí es, por eso es importante como ir con algunos especialistas de, de sueño, porque a veces hasta los geriatras de repente se me eh, patinan en estas situaciones, porque, eh, no sé, vamos a poner la situación, que mi abuelito se duerme a las 9 de la, de la noche y se queja que tiene un insomnio porque son las 4 de la mañana y no se puede volver a dormir, ¿no? Entonces, exacto, ya tenemos que contar cuántas horas ha de a dormir. A ver, 9,
0: 10, 11,
1: los no, tres, cuatro. o sea, sí durmimos. No, entonces, y bueno, casi siempre me dicen a las tres porque son seis horas, pero sí, ¿no? Sí dormimos menos, el cerebro necesita menos para do eh, menos eh, tiempo para dormir ya en los adultos mayores, pero no es regla ni es, este, ni es a todos, pero la gran mayoría sí, cada vez dormimos un poquito menos, un poquito menos, pero mínimo seis horas.
0: Sí, o seis horas. Mira, es lo que dice aquí Jane: aún tomando algún medicamento para dormir, no logro más de cinco o seis horas.
1: Sí, es que ahí hay que revisar. Los medicamentos que van hacia el cerebro, a ver, ahí sí la variabilidad de las cosas de cada paciente es enorme. Entonces, un medicamento puede ser de primera elección y al aún a. Un, a el 80% de los pacientes les va súper bien, pero ahí él está el otro 20% o 30%, es muchísima la variabilidad y es el mejor en lo que tienes, pero me lo tomo y no me hace absolutamente nada. No es que esté mal el medicamento, es simplemente que a ti, pues, no va. Entonces, hay que ir a buscar cuál es la mejor opción para ti, ¿no? Entonces, eh, en la parte del insomnio, el acompañamiento con un profesional que sepa bien de sueño, es fundamental. Uno, porque le quitamos dudas y preguntas, y a veces como eh, vicios que tienen los pacientes, ¿no? A, este, a respecto de esto, ¿no? Es que me tomé este medicamento una semana y no me hizo nada. Pues es que el doctor te debió de haber explicado que a partir de la segunda semana ibas apenas a notar la diferencia, ¿no? Que este medicamento te iba a dar esto. Que este medicamento era en la mañana, no en la noche. O este es en la noche, no en la mañana. Estos detalles, el, ese acompañamiento... De el profesional con el paciente debe de ser muy estrecho entonces estas cuestiones de los medicamentos el quitarlos en qué tiempo, es que no me quiero ser adicto todos esos miedos y mitos y demás, lo tienen que platicar con su médico, sí, a veces puede, podemos no haber encontrado digamos, este medicamento yo soy fan y este te les va súper bien oiga, no me hizo absolutamente nada, bueno, entonces a ver a ver, no es nada tuyo, simplemente vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Hacemos cambios, cambiamos de dosis o cambiamos de medicamento. Doc, ahora sí ya. Ah, buenísimo. Entonces ya nos seguimos con este, ¿no? Entonces, es ver la manera, ¿no? Entonces, por eso, en sueños sí nos tenemos que acompañar. Digamos, yo soy otorrinolaringólogo. Yo principalmente veo cuestiones respiratorias, pero me entrené en un lugar donde vi prácticamente todo. Estuve con psicólogos, con psiquiatras, con dentistas, con geriatras, con cardiólogos, neurólogos con prácticamente todas las especialidades, por eso veo lo importante que es verlo de una manera integral, que no llevo nada más un problema de sueño, he visto muchísimos insomnios que empezaron con algo respiratorio, y algo respiratorio desde chiquitos, que, roncan, que han roncado toda la vida y nadie le había dado esa importancia, y, yo, sí, y en la adolescencia tuvieron este, depresión, ansiedad, después tuvo eh, ya... Ya gran adulto, ya los veintitantos tuvieron un ataque de pánico, se volvieron hipertensos y gente delgada que va al gimnasio diario, ¿no? Eh, y que simplemente ronca. Y ya se volvieron hipertensos y ya casi les dan un infarto porque estaban simplemente roncando en el gimnasio y delgados y no tiene nada que ver el sobrepeso, ¿no? Entonces, es ver como cada historia, es ver el... Cuestiones de sueño, cada paciente es súper particular y el tratamiento es igual de particular. No es este mismo medicamento, le sirve a todos. No lo más seguro es que va a fallar ese tratamiento en un porcentaje bastante importante, aunque sea de primera elección. Entonces, en sueño es muy particular cada paciente, aunque tengan casi casi el mismo problema. Los tratamientos son totalmente diferentes por su contexto. No, entonces, eh, sí hay que hacer el sueño es eh, la consulta de sueño, por lo menos yo me tardo hora y media a dos horas, porque sí, todos esos detalles es la diferencia hacia dónde tenemos que dirigir el tratamiento.
0: Claro, revisando hábitos, costumbres, alimentación, o sea, todo lo que dijiste, todo integral y de ahí ya dices, ah, ok, aún así necesitas, es esta, vamos a probar, ¿no? Ay, perdón. Aquí dicen, ¿qué opinas de las siestas? ¿Son buenas?
1: Ok, las siestas son buenas, pero... Cuando tenemos esos 15 minutos que nos sobran y no es por cansancio, es porque simplemente nos sobran y me quiero descansar un ratito. Si ya tengo la necesidad de tomar siesta de manera regular, eso no está bien. Digamos, dormir durante la tarde o sentirnos cansados durante la tarde no es normal. ¿Sale? Eh, sentirnos cansados después de comer, eh, digamos, no es normal sentirnos cansados nunca durante el día. Si dormimos... ¿no? No debemos de sentirnos cansados desde que nos levantamos hasta que ya es hora de dormir, o sea, ya que empieza a oscurecer, ¿no? Entonces, cualquier inter de que, ay, me siento cansado, una, una siestita, ay, pero es que no es diario, es nada más si tengo tiempo, a ver, vamos a poner esto, ¿no? O el que nos dice, yo no tengo ningún problema de sueño porque yo me pongo en una silla y me quedo dormido, ¿no? Entonces, no, es más bien, en cualquier momento de reposo y estés tranquilo, te quedas dormido, eso no es normal. ¿Vale? Entonces quiere decir que tu cerebro está cansado y en cualquier oportunidad está de intentando descansar, entonces quiere decir que no está descansando bien durante la noche, y pues no, las siestas no, o sea, sí se suman, pero no es lo mismo que dormir en la noche,
0: ¿no? Oye, y ahorita que dices eso de que me quedo dormido en cualquier lugar, sí hay muchas personas que hasta manejando, o sea, van manejando y, y ves y se les va cerrando los ojos. Y entonces, ¿eso también tiene que ver con alteraciones del sueño?
1: Sí, no, claro. Manejar es de los puntos así de una, una bandera roja para ir corriendo con un especialista de sueño. Sí, manejando, que prácticamente debes de tener todos tus sentidos en el durante, o sea, porque estás escuchando, estás con la vista, estás manejando, estás con la piel. Si aún así, utilizando mucho de tu cerebro, tienes sueño, no eso ya es que tu calidad de sueño está para llorar, o sea, que tienes o muchísimas cuestiones respiratorias o que, o sea, tu sueño está horrible, o sea, que te va a ir muy mal a largo plazo si no lo si no lo tratas.
0: O sea, es, es tu es tu cerebro es tu, de, o sea, gritando de por favor, duerme bien, por favor, duerme bien porque ya está estando atento no no puedes poner la atención, ¿no? Entonces ahí son los primeritos porque si sí hay hay mucha gente que o que se sienten y están así ¿no? Y, y en ese cualquier segundo ya se durmieron. Entonces, quiere decir que necesitan revisar sus hábitos, su forma todo, y su sueño para decir, oye, ¿cómo le voy a hacer para descansar? A lo mejor, como tú decías, las cinco o las seis horas, pero sí descansarlas, y durante las demás horas del día, estar, estar bien, sentirse sentirse bien. Aquí Pati nos dice, pero solo una copa de vino no hace malo, ¿sí? A la mamá de una amiga se la recomendó el neurólogo
1: Sí, ya sé. Es que sí. hace digo Es que eso sí existía. Hace varios años, eh, la, la copita de vino, un, una onza de alcohol, por así decirlo, eh, se había visto como beneficios en cuestiones neurológicas y cardiovasculares, como que disminuía esa como eh, infartos, disminución de el, una, alguna plaquita de aterosclerosis, o sea, que es grasa en las arterias. Había como ciertos beneficios en ese sentido, pero no, me acaba de salir, de hecho, yo creo que pasó un año, o, no, yo creo que menos, hace como cuatro meses, un estudio bastante interesante de cantidad de copas de vino y los beneficios a largo o contra o sea que sean este, contraproducentes en a largo plazo y sí desde una copa de vino ya había muchísimas alteraciones a nivel de sueño y eso disminuye la calidad de vida y calidad de vida y vida a largo plazo entonces sí ya eso ya es información vieja no ya no es una buena idea eh, sí es mucho los contras más que los pros, ¿no? Eh, que, que podemos tener por la copa de vino a, a la parte del... y otra vez otra vez, queremos tapar el sol con un dedo es que si no, no me relajo y no me puedo dormir, otra vez, ¿cuál es el problema? no, no necesitas nada para poder dormir, si necesitas cosas para poder dormir, esos son los, ese es el foco rojo que hay que ir a revisar, ¿Por qué necesitas, es que Estoy pensando en las preocupaciones, en el trabajo, en mis pendientes. En... Entonces tienes un problema de ansiedad porque estás viendo el futuro, ¿no? Y no estás ahorita de que ahorita me quiero dormir. Ya mañana me preocupo, ¿no? Ajá. Mi listita de las, mis pendientes del día siguiente. Me voy a dormir tranquilo y ya me voy. Ah, no, pero ya me estoy eh, ahí revolucionado, eh, ahí a nivel cerebral. Y estoy todo en alerta, ¿no? Y eso hace ratito mencionaste una cosa que sí es súper importante, sobre todo en las personas que tienen problemas de dormir, y sobre todo con insomnio, esto que ya empiezan a tener miedo con la cama, ¿no? Sí. Eh, que ya me voy, y, y ya me voy a dormir, ah, ya va a ser de noche y no me voy a poder dormir. Ok. Yo siempre les explico que hay un, como un cierto umbral. Cuando ese, pasamos ese umbral, es cuando tenemos insomnio, tenemos ataques de pánico, ataques de ansiedad, ta, 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 ta ahí ya hay que revisar con un médico y regularmente ya necesitamos medicamento, ¿no? Sí, la cuestión de, y eso quiero que quede súper claro, porque ahí es como saber la diferencia de, de, de una cuestión anímica, de, 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 de que lo podemos manejar todavía nosotros y cuándo ya tenemos que acudir con un médico. Eso es, eh, el hacer ejercicio, el ver la vida positiva, en hacer meditación, eh, el comer sano, eh, todo es súper, súper importante. No hay, digamos, siempre, eh, siempre hay que tenerlo sí o sí. Pero si aún así tienen problemas para dormir, tienen que ir a ver a un Porque ya pasaron un umbral y ya eso es una enfermedad, ¿de acuerdo? Ya eso es una enfermedad. Ya hay una alteración en neurotransmisores, en el cerebro, en donde por más que queramos, estamos como en esa cuerda floja de que Duermo muy mal un día, entonces al día siguiente sí me puedo dormir, pero entonces tres no, y entonces el día siguiente uno o dos días sí puedo dormir, y, a, y así están, y por eso ah, vamos a utilizar melatonina, y vamos a, a utilizar un antihistamínico, y vamos a utilizar tal cosa. No, eso no es normal. Están en esa cuerda floja, que unos días están bien, otros días no. ahí ya no es echarle ganas, ya no es echarle la positiva, es una enfermedad, y hay que tratarlo como tal, ¿de acuerdo? Con un especialista, viendo cuáles son los detalles, viendo hábitos, viendo todo. Y si es necesario, se deja un medicamento. ¿Vale? Entonces, eso es súper importante para saber diferenciar. Porque eso es lo que dices. Se, nos aguantamos. sí y no es aguantarse. Dormir es fundamental para absolutamente todo. Es una función del cuerpo. El cerebro lo necesita. Si no lo podemos hacer bien, normal, natural, hay algo ahí que debemos de aprender a manejar. Y otra vez, yo siempre les digo, el, me el medicamento es el empujoncito para hacer todos los cambios al estilo de vida. Todos. Ese es el empujoncito. Ahorita te voy a ayudar a sentirte un poquito mejor, a que te puedas dormir bien. ¿eh? Pero si no estamos eh, mejorando lo que hizo que llegáramos a este punto, te quito el medicamento y en tres meses otra vez estás igual. Y ese no es el punto, es... Te doy el empujoncito para que ayudemos y manejemos todas estas situaciones, ya sea con alimentación, estilo de vida, eh, eh, psicólogo, psiquiatra, lo que tú quieras. Pero hay que hacer esos cambios para que a largo plazo tú estés bien, te sientas bien y puedas dormir bien, ¿no? Y ya no me tengas que ver, pero eh, la idea es cambiar todo, o sea, o estos puntos importantes y cómo ves las cosas y cómo esa información tú la interpretas, para que puedas estar tranquilo y puedas dormir sin ningún problema, ¿no? Porque eso, eso es un reflejo de cómo está todo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, por eso es mucho de platicar la importancia del sueño, por qué es importante, qué es lo que lo da y cómo vamos a cambiar eso. Y a veces sí hay que platicar un poquito más, hasta, hasta, tengo, tuve que aprender un poquito de psicología, de psiquiatría, de muchas cosas, pues porque sí, o sea, tenía pacientes que... Es que si no voy cinco horas al gimnasio, no me no puedo... <risa> sí. O sea, y, y no encontraba por qué tenía el problema. O sea, le digo, vas cinco horas al gimnasio, vas a, a spinning, a tal, 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 tal. O sea, te tienes que cansar de manera extrema. O sea, poner a tu cuerpo en una situación extrema de cansancio para que tú te puedas dormir. Empezamos con el tratamiento y esto que estuve platicando y me habla la semillón de semana de que Doctor, nunca había estado tan mal, tengo muchísimos sueños, no puedo ir al gimnasio y yo, al Gimnasio y duérmete por favor, eso es tu cerebro gritando que está exhausto y que necesitas dormir, duerme
0: no, Por eso dicen que no hay, no hay almohada más cómoda que la conciencia tranquila, ¿cómo dicen eso? no ¿Y qué es lo que pasa? Que si, si yo en mi día a día como tú dices, hago mis listas, organizo y todo, es es lo que decías de psicología. Yo digo, a ver, me gusta lo que hago, estoy feliz con lo que hago, están bien mis relaciones, lo que como, ¿no? Ya sé, es todo mi día a día, mi día completo, desde que me despierto estoy contenta, estoy bien, la paso bien con mis amigos, no tengo no tengo estas situaciones, ¿cómo le bajo a mi estrés? Y voy arreglando todo eso. No hay forma de que no duermas bien. Y entonces ya te duermes a la hora que te tengas que dormir para de acuerdo a las horas que se requieran, duermes, descansas, reparas, y al otro día otra vez está bien. En cambio, si yo tengo una situación difícil y luego llego y mal duermo, al otro día voy a estar todo el tiempo cansado y voy a estar todo el tiempo de malas y voy a, se va a ir reflejando con mis relaciones y con mi trabajo y con todo porque se va haciendo como una, un círculo horrible, ¿no? Una bola de nieve y dices, híjole, y todo está en Ve arreglando tu vida para que tu sueño sea perfecto. Y bueno, nos queda bien poquito tiempo, entonces nada más quiero tus mejores tips, doctor, para decir, a ver, ya les dijimos que sí, que no, que todo, pero ahorita... Danos los mejores tips para decir, a partir de hoy, 30, me va a dormir como bebé.
1: Ok, bueno. Eh, uno que a veces no tenemos, eh, que es un error muy común eh, de, de que puede afectar nuestro sueño, es las bebidas energéticas, ¿no? El café y los tés, que muchas veces la, la gente no sabe que los tés tienen cafeína o tienen teína, que son sustancias activadoras del cerebro. Eh, hay que eliminarlos por lo menos ocho horas antes de irnos a dormir. O sea, más o menos tres de la tarde ya, ¿no? Y si duermen antes, pues antes, ¿no? Entonces, eh, prácticamente todos los test que sean de flor u hoja tienen cafeína o tienen teína. Entonces, ese es un punto, un punto bastante importante, ¿no? Eh, para dormir bien. Eh, porque es que a mí no me quita el sueño. Sí, pero estás disminuyendo la calidad de sueño profundo o la cantidad y eso afecta tu calidad de sueño, ¿no? el, alumno, ¿no? el hacer ejercicio, súper importante hacer ejercicio, más o menos lo que está recomendado es 40 minutos de una intensidad moderada, ayuda muchísimo en la parte de sueño, tanto en tiempo como en calidad. Eh, evitar los aparatos electrónicos, lo recomendado son dos horas, es súper difícil, vivir en una sociedad que todo el tiempo necesitamos el celular, pero hay que hacer eh, hábitos, y hay que hacer una rutina, yo como, y sobre todo en los niños, que hacen, cenen, lávense los dientes, métanse a bañar, pónganse la piñama, lean el cuento, se van a dormir, ya en eso es una hora, hora y media, dos horas, o sea, si tratamos de hacer como una dinámica, ya no ver aparatos electrónicos, es una muy buena opción, en la cama, la cama solamente dejarla para eh, para dormir y tener relaciones, nada más, no platicar, no rezar, no meditar, no ver la tele, no ver el celular, nada, absolutamente nada, acostados en la cama, ¿sale?, sino el cerebro aprende que la cama es para otras actividades, Se, te levantas a las 3 de la mañana y, ¿qué hora, qué vamos a hacer?, vamos a ver la tele, vamos a ver el celular, vamos a trabajar, vamos a comer, vamos a, ¿no?, el cerebro aprende, ¿no? que acostado es para otras cosas y de ahí podemos empezar con problemas de dormir y eso es súper común en los pacientes con insomnio. Eh, ¿Qué más quieren saber?
0: No es, oye, espérate, espérate do, o sea, dormirse, llevar uno, una rutina, un horario de sueño, ¿no? O sea, también. No, porque si yo me duermo a las 9, pero mañana a las 11, pero luego a las 10, pero luego tempranito. Pero... Entonces, ¿tampoco se lleva un orden bien para dormir o afecta?
1: Sí, eh, ah, es que, bueno, ahorita de las cosas que, que mencionaste, que tú seguramente eres muy de la mañana. Entonces, eso sí tiene que ver con algo que se llama cronotipo, que si quieres otro día lo platicamos. Los cronotipos hay, el 30% de la población es muy de la mañana o es muy de la tarde, o es muy de la noche. Entonces, el 70% es medio de la tarde, pero, eh, digamos, no tiene tanto problema. Pero los de muy en la mañana se despiertan muy temprano y se van a dormir temprano, ¿no? No aguantan las fiestas, no aguantan las desveladas, ¿no? Y los de muy en la noche también, este, pues, son 12 o 11, y si no, espérame, yo me duermo a partir de las 12. Sí, pero si se despertan un poquito más tarde, no son tanto de la mañana, 11, 10, 11, empiezan como a ya reaccionar, ¿No? no, son los flojos, hay un cronotipo, evolución no, no, se tenía que quedar despierto a vigilar el león no, no, entonces, sí. y el 70% de la, ahí está como en un inter que a lo mejor sí se puede no, pero no, no, sí puede no, 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 sí el no, entonces no, 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 sí no, 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 más. no, más eh, constante sea, el cerebro se mantiene más seguro, ¿no? Damos, ah, esto, esta situación ya la conozco, lo, lo hago todos los días, no pasa nada malo, entonces yo me tranquilizo. Entonces sí, los horarios eh, regulares mejoran nuestra calidad de sueño porque estamos menos alerta.
0: Claro, y también esto de ahora que está lo del ayuno intermitente, o bueno, al menos no cenar pesado y demás, también ayuda a que tú te puedas dormir bien, ¿no? Porque también, si yo estoy despierta, yo me duermo a las nueve jamás tarde, ¿no? Pero si yo estoy despierta a las once, lo dices, híjole, yo tengo tantita hambre, yo sí, como como que como que dices, es que es de día, porque no voy a comer? O yo no sé en qué tenga que ver. Entonces, también quieres, más tiempo estás despierta, pues más comida tienes. Y, y otra vez, como que, como que tu cerebro no se da cuenta de que, no, pues ya dormir, Adriana, ya mañana, será otro día.
1: Sí, la parte, eh, la parte del hambre, la parte de, de la dieta, eh, no entramos mucho en ese tema, pero eh, sí, eh, digamos, las calorías diarias, eso da igual, si te lo cenas, comes, te la comes todo, la divides en tres, esa no hay tanto de, eh, problema. Pero eh, el cenar, sí hay también otras ciertas situaciones. No sonar pesado, no O si nos vas a si vamos a cenar, esperarnos dos horas antes de irnos a acostar, porque si no vamos a tener reflujo. El reflujo va a eh, darnos, pues, molestias y, pues sí, nos vamos a tener un sueño más ligero, porque nos estamos quemando. Más, ¿verdad? Y el cuerpo, a lo mejor no nos, no nos damos cuenta, pero el cuerpo sí, ¿no? Entonces, eh... Esas situaciones, digamos, yo creo que es muy común, ¿no? a todos nos ha pasado que cenamos muy pesado y tenemos pesadillas o sueños ansiosos, ¿no? Que, ay son, es súper pesado, ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque estamos súper alerta, pues porque tenemos todo el reflujo.
0: Sí, porque está trabajando aparte todas las células, las que ocupan para reparar los órganos, están haciendo la digestión del mamut que te echaste, ¿no? Entonces dice, mira, no puedo este, reparar el hígado, el riñón y todo, que hay hasta horarios en los que se van, este, se van reparando cada cada órgano. Entonces, si tú te desvelas y dices, no le tocó a este, ¿no? Aquí dice, Jane, yo me despierto muy temprano y net Netflix me tiene sin dormir hasta muy tarde. Pues ya no, Jane, yo no sé qué vamos a hacer dos horas antes de dormir. Para decir, hijo, le veo todo lo que tenga que ver, pero imagínate, en mi caso a las 7, Javier, se acabó todo. Se acabó las cosas para decir, oye, voy entonces ahorita a hacer esto, a caminar, a lo mejor a leer tantito, a lo mejor algo así, para que baje. Y aquí está mi querido hermano que dice, qué importante saber esta información y qué importante es dormir bien. es este también es de súper tempranitito estamos despiertos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que que cada quien me diciendo oye, es que me rinde el día, es que estoy de buenas, que y los que son de la, que de la noche dicen, no, es que a mí aquí va empezando el día, yo tengo amigas que se despiertan a las doce, una, Entonces, imagínate. Bueno, no ¿no?
1: Acuerdo ¿Cómo, a... ¿Cómo se <risa> like it, pero, no. o sea, sí, eh, o sea, sí, no, no, no es de flojos, ¿no? Muchas veces, el cronotipo está dado genéticamente, o sea, no hay nada que podamos hacer, y, esta, y hasta eso, que está dado genéticamente, Sí podemos modificarlo dependiendo de nuestras situaciones, pero el cronotipo prácticamente ya está dado a los 20 años. Vamos, ya de ahí ya tenemos nuestro cronotipo. Pero otra vez en adolescentes, es, ellos se vuelven de la tarde, de la noche, o sea, ellos son nocturnos, ¿no? Entonces, eh, sí cambia su cronotipo. Empezaban los de los niños, suelen ser más de la mañana, de despertarse temprano, ta, 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 van haciendo los adolescentes y es al revés se va haciendo más tarde, Entonces, y ya de ahí más o menos se van ajustando y ya terminan con su cronotipo como es. Pero todo eso está dado genéticamente, ya tendemos a hacer algo así. Entonces, no es de los flojos, no es de que, ay, bueno, sí, es que hay que despertar de todos los días a las seis de la mañana, si no el sol, los rayos del sol no te van a dar en la cara y vas a estar triste. No, hay cronotipos.
0: pero ese es otro tema, como tú decías, ahorita tenemos que aprender a descansar, a dormir, a hacerle caso a nuestro cuerpo. Y ya, ya nos platicó el doctor que cuántas cosas nos pueden pasar si no dormimos y si no descansamos y cuántas enfermedades están relacionadas con el no descansar. Y cómo es de veras bueno el decir, híjole, tengo un sueño reparador, un sueño rico, que te despiertes sin estar cansado, que te despiertes con ánimos de hacer las cosas. Entonces, pues ya se nos acaba el programa, Javier. Te agradezco mucho el que hayas estado aquí, el que nos hayas. Este, quitado todos estos mitos y que nos hayas enseñado a cómo sí si se puede y sí si conviene. Yo como digo, si no es por amor, por negocio, ¿verdad, Javier? Por negocio, por interés. Es decir, es por, por amor a mí y si no, bueno, yo no quiero estar enferma de todo cuando esté grande yo quiero estar sana, yo quiero estar feliz, yo me quiero sentir bien, me quiero sentir plena, pues empiezo desde ahorita a tener unos hábitos buenos de sueño y si yo creo que está muy difícil, bueno, pues voy con el doctor o, de, o, o tan solo hasta para una checada, ¿no? No, Javier, que ya soy, ya ver, esto es lo que hago, esto es lo que está bien, tú cómo le ves, tú qué, qué le quitas, qué le pones, cómo está y sobre todo si ya tomas los medicamentos o si tienes otras, o si hay otros hábitos en tu casa, ¿no? No, o sea, yo tengo una hija. Aquí a las nueve de la noche, Javier, ya todo está apagado, todo el mundo está dormido. Cuando va a otras casas, a las 11 de la noche gritan, ¡Hacen nada! Y yo, mamá, ¿cómo crees? Y dije, Mi amor, o sea, cada, cada tema, ¿no? Es para decir, oye, nos puedes ir diciendo cómo hacerle que sí, que no, cuánto sí, cuánto no, para poder vivir y dormir feliz.
1: Sí, justo, ahorita me acordé, ahorita justo esto que, que acabas de mencionar, a, siempre a mis alumnos les hay un estudio, ¿no?, que dice de problemas de dormir, que los problemas de dormir disminuyen mucho después de los 65 años, sobre todo las cuestiones respiratorias, eh, que los pacientes de 65 años y más disminuían lo, que tuvieran problemas de dormir, y le digo, ¿y por qué creen que a los 65 años disminuye, no?, entonces, así, como que estaban pensando, y entonces les digo, ¿por qué no llegan? Por eso, la gente que sí llega más de 65 no tiene un problema del dormir en su vida, ¿no? O no ronca, o no respira con la boca abierta. Y por eso sí llega. Entonces, por eso, los que no llegan, los que tenían problemas, no llegaron.
0: No, 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 se acumula. Es que fíjate, ahorita que dijiste todo eso la verdad, se acumula el decir, híjole, ahora me duele aquí, me duele acá, no puedo hacer esto y ya no como bien, ya el reflujo, el dormir, el, te va afectando. Entonces tenemos que ahorita ocuparnos. Aquí Susi nos pide tu celular, o ponemos tus redes sociales, ¿no? Estás en Instagram, sí, ¿no? ¿Cómo? En
1: Instagram como doctor sueño, dr sueño eh, En Facebook estoy como Dr. Sueño. Eh, o doctor Sueño, o doctor Javier Nagore, eh, igual en YouTube también estoy, con doctor Sueño, Javier Nagore, o Torrino, demás, este, ahí salgo fácilmente, este pero principalmente sí. en Instagram, y en Instagram está toda mi información, y mis teléfonos de contacto y demás, yo estoy en la Ciudad de México, en
0: médicos. Sí, 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 la verdad es bien importante, bien padre, y que alguien que te entienda, que, que digas, oye, es que tengo esto, esto, yo te lo reviso, todo es que aprendas a dormir, todo es modificar esto, todo es hacer esto y tienes solución, pues muchas gracias, muchas gracias, doctor Javier por haber estado aquí, estuvo padrísimo, ahora sí, todos los que nos escribieron, nos escucharon, a dormir bien, aprender a dormir y si no, a ir con el doctor a decir, a ver, corrígemele, ¿qué le tengo que hacer?
1: Sí, sí, hay que tratar de dormir lo mejor posible.
0: Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron, a los que nos escucharon y nos vemos pronto. Bye.